0: Bonjour, bonjour à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va nous plonger au cœur d'une thématique essentielle, le regard des autres. Vous savez, c'est ce sentiment qui parfois, voire trop souvent, nous tient en otage, nous empêche d'avancer, de réaliser nos rêves, de devenir la personne que nous avons réellement envie d'être, que ce soit dans notre vie perso ou pro, le poids du jugement extérieur est juste Très souvent, trop souvent, écrasant. Alors, on va explorer ensemble en profondeur, en mode coach, cette thématique. Je souhaite vous aider à mettre en lumière ces peurs invisibles qui, parfois, vous, vous habitent, celles qui vous poussent à vous soucier excessivement de ce que les autres pensent de vous. On va décortiquer les origines les raisons pour lesquelles nous accordons autant d'importance à l'opinion des autres. Et comme toujours, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un épisode pour vous culpabiliser ou pointer du doigt ce que vous ne faites pas. Au contraire, c'est un épisode pour vous éclairer, vous inspirer et vous donner des pistes concrètes pour passer à l'action sans vous soucier du regard de l'autre. Et comme c'est un épisode en mode coach, attendez-vous à des questions. Et je vous inviterai sans aucun doute à des mêmes des réflexions un peu plus intime. Alors, si vous avez déjà ressenti cette boule au ventre à l'idée du jugement, ce que vont penser les autres, si vous avez déjà repoussé vos objectifs, vos envies, vos rêves par peur du jugement, ou si vous voulez simplement mieux comprendre ce phénomène, vous êtes au bon angle. On attaque avec la compréhension. D'après vous, pourquoi est-ce que nous accordons autant d'importance à l'opinion des autres quels sont les freins, entre guillemets, invisibles qui nous retiennent parfois malgré nous Quelques peurs Beaucoup de peurs. Les peurs les plus fréquentes liées à l'opinion des autres sont quoi Ce sont des peurs qui vont vous tétaniser, qui nous font hésiter dans des décisions à agir. La peur du jugement, celle qui nous fait craindre d'être critiqué, d'être jugé inférieur, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être accepter, la peur d'être rejeté, de ne pas être intégré dans un groupe, une communauté ou une société, ou encore la peur de décevoir, de ne pas répondre aux attentes des autres, qu'elles soient réelles ou supposées, et d'être moins aimé. La peur de ne pas être reconnu, de passer inaperçu, de ne pas avoir d'impact. Trouver les bons mots, trouver ceux qui vous sont propres, trouver ceux qui vous sont les plus pertinents. Derrière ça, il y a sans doute bien d'autres choses qui se jouent, mais identifiez déjà ça, ce sera déjà bien. Et pourquoi est-ce qu'on a ces craintes C'est une question là qui est assez profonde. Hein. La surface, j'ai peur d'être jugé. Ok. Par contre, les réponses, elles peuvent être variées. Je vais vous donner des pistes ici, des, comment dire, des, des points les plus courants, les plus communs, mais ce n'est peut-être pas votre problématique. Ok, donc écoutez, tendez l'oreille et voyez comment ça raisonnons vous. Parce que certaines de ces peurs, elles ont des racines, bien souvent dans notre enfance, nos expériences passées ou dans la société qui nous entoure. Il y a diverses origines possibles. Vraiment. Certaines remontent à des traumatismes, des expériences traumatisantes, des événements de rejet qui ont laissé ce qu'on appelle des cicatrices émotionnelles. On prend par exemple nos premières expériences sociales, notre éducation, qui parfois, parfois on nous a appris inconsciemment que pour être aimé et accepté, il fallait être sage ou il fallait performer ou rentrer dans le moule. Ne rien changer, ne rien faire, ne rien dire. À cela s'ajoutent les normes et les attentes de la société, tous les médias, la publicité et les réseaux sociaux qui contribuent fortement à renforcer ces standards souvent irréalistes et donc à accroître la peur du jugement et du regard d'autrui. Je reprends moi à mon adolescente et toutes ces superbes mannequins de Naomi Campbell à Cindy Crawford qui dit Oh, je vais te faire comme on les voyait partout, placardés partout. Mais ces photos n'étaient même pas naturelles, on l'a entendu, mais ça a encore aujourd'hui un impact sur les, les jeunes femmes, sur des femmes, sur des adultes, qui aimeraient ressembler à ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, à ce qu'elles voient sur le papier glacé, alors que ce n'est pas une réalité. Mais ça, on ne le voit pas. Et que vont penser les autres si je ne me conforme pas aux normes sociétales Si moi, je rentre dans du 44, dans du 46, ce pas dans un 36. Que vont penser les autres si euh, je quitte mon emploi de salarié pour me lancer dans l'entrepreneuriat Que vont penser les autres si je fais le choix de ne pas avoir d'enfants ou si je fais le choix d'en avoir dix J'ai besoin de faire partie, moi, de cette société en tant qu'humain et de me sentir intégrée. Là, on est dans le besoin fondamental d'appartenance. Euh, là, je vous invite à regarder du côté de la pyramide de Maslow. Certes, cette théorie est très controversée, mais malgré tout, elle est là, cette peur. Il est là, ce besoin. La peur d'être rejetée, d'être seule ou différente. Trop ou trop de créatrices. Les personnes que j'accompagne en coaching se trouvent différentes, ne comprennent pas pourquoi elles sont comme ça et pas autrement et pourquoi elles ne rentrent pas dans le moule. Personne ne rentre dans le moule, sauf au détriment de sa santé mentale. Je vous rappelle que vous ne voyez pas la vie des autres. Vous n'en voyez que ce qu'elles veulent vous montrer. Deuxième cause, parfois, de cette peur, euh, cette peur du jugement, la théorie de l'attachement, qui peut également jouer un rôle. Les modèles d'attachement de notre enfance influencent notre manière d'interagir avec les autres à l'âge adulte. Un attachement anxieux peut intensifier la peur du jugement. La, le manque d'amour reçu, en fait, peut-être à l'origine de cette préoccupation, pour l'approbation des autres. Le sentiment de ne pas avoir reçu suffisamment d'amour ou d'approbation dans son enfance peut nous pousser à rechercher cet amour de manière ultra-compulsive. Oui, il peut y avoir différentes sources, il peut y avoir un événement particulier ou plein de petites choses. Comprendre ses origines va vous aider forcément à mieux saisir ce que vous ressentez, d'où viennent ces peurs et comment elles peuvent entraver aussi aujourd'hui votre capacité à agir. D'ailleurs, les conséquences de ce regard. Lorsqu'on accorde une importance démesurée, parce que je vous l'ai dit, l'humain a besoin de toute façon d'être reconnu, il y a un moment où c'est démesuré. Ça, forcément, il y a un truc trop, donc il y, a, il y a du trop quelque part. Il y a forcément un impact profond, voire dévastateur. Donc, les effets les plus évidents, eh bien, ça va être quoi Porter un masque, une façade. On se cache derrière, nos, derrière une, un truc, tout va bien. Happy face, je vais bien, tout va bien. On cache nos véritables pensées, nos véritables émotions. On devient ce que l'on appelle de véritables caméléons sociaux, adaptant notre comportement en fonction de qui nous avons en face de nous. Cette peur du de regard des autres, elle nous maintient dans une sorte de spirale de stress, d'anxiété, etc., etc. Et là, on en revient toujours à cet épuisement mental et émotionnel dont je vous ai parlé dans l'épisode Coach 018. Là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. C'est de comprendre aussi comment ces peurs peuvent entraver votre capacité à agir. Le poids du jugement extérieur vous paralyse, vous empêche de suivre vos passions, de réaliser vos projets, de prendre des risques. Aller plus loin là-dedans. Ok, je prends pas de risques, j'avance pas. Est-ce qu'on est là Et si je fais cela, qu'est-ce qu'on va penser ben, vas être jugée Vas-y être et c'est là, c'est vraiment des trucs qui sont incessants, qui vous maintiennent dans une zone de confort pour votre, cerveau, votre cerveau, mais d'inconfort pour votre cœur et votre corps, parce qu'on a peur d'être critiqué, pour qu'on ne réalise pas assez. Vrai. Et là, on arrive pour moi dans une problématique qui est plus profonde, mais beaucoup plus. Parce que cette difficulté à se détacher du regard des autres, elle détériore votre confiance et votre estime personnelle. Au bout, bout d'un moment, votre propre valeur n'est présente que dans le regard de l'autre. Sans l'autre, votre valeur est nulle. Ça peut parfois conduire à des relations complètement déséquilibrées, voire toxiques, ou même pire, à la dépendance affective pour des cas les plus extrêmes. Attention, la dépendance affective est une pathologie, pas juste un besoin d'être connu ou aimé. C'est vraiment... On existe, il y a une pathologie, il y a une maladie derrière, ce qu'on appelle la dépendance affective. C'est vraiment au-delà de ce que l'on disait tout à l'heure d'être reconnu, comme on le voit dans la pyramide de Maslow. Okay Mais le regard de l'autre, si il a trop de poids, il impacte votre valeur. Ensuite, dans vos relations de couple, amicales ou professionnelles, est-ce que vous osez exprimer vos véritables sentiments ou opinions Non par peur de la désapprobation, par peur de sortir du cadre, par peur de froisser, par peur du conflit ou autre. La relation, elle est donc faussée, ce qui va pouvoir potentiellement créer une distance parce que l'autre ne va pas vous sentir authentique. Ou à l'inverse, l'autre, il va se dire, ah oh, tiens, trop bien, elle, elle s'écrase, entre guillemets, elle ferme sa bouche. Je vais pouvoir prendre l'ascendant sur cette personne. Et là, on a une personne au-dessus, une personne en dessous, alors que normalement, une relation équilibrée, c'est du neutre. C'est du donnant-donnant. Je suis dans la même posture que celui qui est avec moi. On parle d'amis, on parle d'amour, on parle de toutes ces choses-là. Et quand on n'ose pas parce qu'on ne sait pas dire, parce qu'on a peur du, du regard de l'autre, du jugement de l'autre, on se met dans une relation de déséquilibre. Et je vous l'ai déjà dit pour terminer sur les impacts, la santé mentale, ça ne doit vraiment pas être sous-estimé. C'est vraiment cette préoccupation constante pour l'autre, ce qu'il va penser ça engendre anxiété, blocage émotionnel. Donc, rappel, écoutez l'épisode coach 18. Parce que là, honnêtement, est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps de briser toutes ces chaînes, de comprendre que l'opinion des autres ne définit pas votre valeur et de découvrir comment passer outre Alors, épisode mode coach, quelques questions pour vous. Quelles sont les situations où le regard des autres vous a empêché de passer à l'action quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre mais que vous avez repoussé jusque-là en raison de oh, « qu'est-ce qu'on va penser ?» Et, Troisième question, comment cette peur du jugement vous affecte-t-elle au quotidien En quoi entrave-t-elle votre avancement, votre vie, votre épanouissement Prenez un moment pour y réfléchir. Maintenant, plus tard, comme vous le souhaitez, mais réfléchissez. C'est la base. C'est la base, ok J'aimerais maintenant qu'on voit plutôt les stratégies. En, en troisième partie, plutôt des stratégies pour vous aider à passer à l'action malgré les opinions externes. Comment surmonter cette peur du jugement et trouver le courage d'agir selon vos propres envies La stratégie numéro un serait consisterait à vous rappeler régulièrement vos motivations profondes et vos valeurs. Qu'est-ce qui compte réellement pour vous Quels sont vos objectifs Est-ce que ce sont vos objectifs ou ceux des autres Quand vous avez des objectifs profonds, gardez-les à l'esprit. Restez concentré sur ces aspirations plutôt que sur le regard des autres. Tenez un journal où vous écrivez vos rêves, vos valeurs, et relisez-le chaque fois que vous avez besoin d'un rappel. Un vision board, ça sert à ça aussi. Deuxième stratégie, la confiance en soi. Elle est juste essentielle pour agir malgré les opinions extérieures. Donc, travaillez sur le renforcement de cette confiance en célébrant vos réussites, qu'elles soient grandes ou petites. Apprenez aussi à identifier vos fausses croyances et les réelles peurs qui se cachent derrière toutes ces peurs. Et si vous avez raté le lancement du défi femme confiante, il reviendra en janvier. Je vous mettrai le lien de la page d'information dans le descriptif. Il pourrait vous être très utile si vous manquez de confiance en vous. Troisième stratégie, oui. Lorsque vous recevez des critiques ou des jugements qui vous paraissent négatifs, ça vient renforcer votre peur du regard des autres. N'oubliez pas alors de vous traiter avec compassion. Soyez votre meilleur ami, comme vous le seriez pour le vôtre en fait. Et au choix, comprenez que personne n'est parfait que les critiques font partie de la vie, qu'elles sont là pour vous apprendre, ou dites-vous que la personne qui a démis ce jugement n'est peut-être pas la mieux placée pour en parler, voire que la jalousie est moteur de sa critique, par exemple. ok Parce que souvent, les personnes qui vous donnent des critiques comme ça un peu acerbes sont ceux qui ne bougent pas et qui sont légèrement un peu jaloux à l'encontre de ceux qui osent bouger. Ah, ça, elle ose Moi, je pas, non. mais ça ne va pas, non Oh, et on se calme. D'accord Donc, apprenez à voir vos erreurs, C'est critiques, comme des occasions d'apprentissage plutôt que comme des attaques personnelles. Parfois, effectivement, la personne, elle, elle a parfaitement raison. Et ça ne met pas en doute votre valeur. Vous avez au moins tenté. Ça vaut mieux que de ne rien du tout. Vous apprenez et vous grandissez. D'ailleurs, pour apprendre, la meilleure façon de passer à l'action et de renforcer votre confiance en vous, c'est de prendre des mesures concrètes, même, minimes, petites, riquiqui, tout ce que vous voulez. Fixez-vous des objectifs d'action réalisables et réalisez-les, même si cela vous met hors de votre zone de confort. Faites un petit pas de côté. Chaque action remplira et renforcera votre confiance en vous. On est dans un cercle vertueux. Rappelez-vous toujours un pas après l'autre. Mieux vaut petit que des pas de géant. Et mieux vaut fait que parfait au passage. Petit clin d'œil à celle qui me suit depuis longtemps. Cinquième et dernière. Il est crucial de vous rappeler, comme je viens de vous le dire, que l'action elle-même est une source de gratification. Plutôt que de chercher la validation extérieure, concentrez-vous sur l'acte d'agir. Vous avez le pouvoir de décider de vos actions, indépendamment de ce que les autres en pensent. Et plutôt que de vous demander ce qu'en pensent les autres, demandez-vous ce que vous, vous en pensez. Prenez les derniers exemples, les actions que vous avez mises en place. Qu'en pensez-vous Plutôt que d'être toujours, oui, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il oh, qu 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 veut dire Non, mais vous, est-ce que vous êtes fière de vous Est-ce que vous êtes contente Est-ce que vous êtes heureuse Oui, un peu fière. Eh bien, dites... Mais, mais faites-le, dites-le je suis fière de moi, j'aime ça faire ça. Des fois, on dit Ouais, fière, Audrey. Euh, bah, fière, fière, euh, oui, enfin bon, j'ai réussi. Ça vous paraît Vous minimisez tout ce qui vous concerne. Je repense encore à, à une créatrice avec qui on partageait ce principe de victoire. Donc, vous me direz Mais ce pas une victoire. Non, ok, c'est un pas. C'est un pas, mais c'est un pas, c'est mieux que zéro pas. Donc, on est fier de ça. La fierté n'est pas une émotion négative. Au contraire, c'est un moteur de réussite. Donc, soyez fiers du moindre de vos pas. Là, je vous ai donné cinq stratégies puissantes. Je pense assez puissantes pour passer à l'action malgré les opinions extérieures. Okay Mais ce n'est pas tout. Pour terminer, parce que oui, dépasser le regard des autres, on peut dire, ça peut être un parcours du combat. Prenez-le comme un jeu, un jeu quand vous étiez, comme quand vous étiez Enfant vous avez la capacité de surmonter cette peur et de vivre votre vie selon votre propre envie. Et là, comme on est en mode coach, je vais vous lancer un défi. Réfléchissez maintenant à une action spécifique que vous vous engagez à entreprendre aujourd'hui. Bon, s'il si est minuit, s'il si est 23h, c'est peut être un peu plus compliqué, mais demain ou plus tard. Peu importe le regard potentiel des autres, il peut s'agir d'un petit pas vers un objectif d'une conversation que vous avez évité ou autre. Tout ce qui vous tient à cœur. Lorsque vous passez à l'action, rappelez-vous que vous êtes sur la voie de l'authenticité et de la réalisation de vous-même. On ne va pas chercher de mots compliqués. J'avance vers moi-même, en fait. Quand je fais ce pas sans trop me soucier du regard, je me rapproche un peu plus de mon bien-être. N'oubliez pas votre vie est précieuse, rare, et vous méritez de la vivre pleinement, sans être entravé par la peur du jugement des autres. Continuez à écouter cet épisode de podcast, les autres à apprendre à grandir. Prenez les décisions qui s'imposent pour vous, pour votre bien-être. Votre bien-être, ça ira pas récocher vers toutes les personnes qui vous sont chères. N'oubliez pas, vous êtes aujourd'hui la meilleure version de vous-même. N'allez pas me la chercher à perpète. Chaque jour, vous êtes la meilleure version de vous-même. Soyez fière, soyez forte, soyez des femmes puissantes et confiantes. Relevez le menton, relevez la tête, souriez à la vie et avancez ce que vous le méritez et que vous en êtes capable. J'espère que cet épisode vous a été utile, qu'il vous a permis de... Ça, ça, vous sortez de cette écoute, normalement, avec la tête un peu plus haute et le sourire aux lèvres. Et ce que je vous souhaite, pensez à l'accompagnement créatrice si vous avez envie d'être accompagnée. Je vous en parle tout le temps, mais parce que je sais qu'il a un impact extraordinaire sur la vie des femmes qui le rejoignent au bout d'un mois. Au bout de deux mois, j'ai encore eu aujourd'hui une femme en accompagnement qui aurait été incapable de me dire ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle a écrit il y a deux mois. Mais vraiment, j je mérite d'exister, je mérite de me mettre au cœur de mon temps. Exactement, il faudrait que je reprenne. D'ailleurs, je vais vous faire un post Instagram là-dessus. Mais ce, ce que j'ai créé dans le Créactrice, c'est la cohésion individuelle du coaching de groupe, cette force et la force de la bienveillance entre femmes. Parce que oui, l'humain a aussi de très très belles choses à offrir. Et ça, j'y crois à mon puissance digne. Donc, vous avez besoin d'être aidé. Vous prenez rendez-vous avec moi. Voici Créa, c'est fait pour vous. Oui, vous décidez. Non, on voit comment on peut faire autrement qu'avec l'autre professionnel. Mais là, le regard des autres ne doit plus être un frein dans votre vie. Bien évidemment que quand on vit en couple, quand on vit en famille, quand on a des collègues, on deal entre guillemets un peu avec les autres. C'est normal, on ne fait pas euh, cavalier seul au milieu de nulle part, non. Mais on n'a pas à se priver de vivre la vie que l'on aime, dont on a besoin, d'être épanoui pour satisfaire plus l'autre. Parce qu'on a peur que l'autre nous rejette. Là, il va rejeter une personne. En <coughs> fait, des fois, les gens apprécient des personnes qui ne sont pas vraiment elles. Pensez-y. Aujourd'hui, la même, vous êtes la meilleure version de vous-même. Dites-le-vous, répétez-le-vous. Criez-le, écrivez-le, chantez-le, mais imprégnez-vous de ça. C'est terminé pour cet épisode 21, Coach 21, comment passer à l'action sans se soucier du de regard des autres. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode avec une invitée qui, je suis certaine, va beaucoup, beaucoup je